0: Ya, Shalom. Ya, pesan Tuhan buat kita diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ah, ini ayatnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, ya. Jadi, ini sesuatu yang Uh, apa luar biasa artinya secara umumnya secara normalnya orang berlari itu pasti menjadi lesu lama-lama tapi oh, dan orang yang berjalan pasti lelah tapi ini dikatakan bahwa ber, berlari tidak jadi lesu berjalan tidak menjadi lelah ini berarti kan sesuatu yang uh, extraordinary ya yang nggak biasa oke okay, nah ini yang jadi pesan Tuhan adalah Jadilah orang percaya yang bermentalkan, bermentalitaskan Raja Wali ya. Nah beberapa minggu ini kita terus dengar tentang karakter Rizki dari Raja Wali yang kayak bulunya lah dari dia terbangnya dan sebagainya. Tapi yang saya tangkap adalah ketika Tuhan ingatkan tentang Raja Wali adalah bahwa Raja Wali itu adalah burung yang kalau lagi ada badai dia nggak takut untuk terbang ya. di saat burung-burung kecil yang lain yang pada ada di sarangnya di berdiam burung raja wali ada badai pun dia nggak takut dan dia siap untuk menembus badai nah ini mental inilah yang yang sebenarnya Tuhan lagi ingatkan buat kita bahwa hidup ini kan selalu ada badai ya betul nggak hidup itu selalu ada persoalan ada pergumulan ada permasalahan nah Tuhan ingatkan buat kita bahwa Musti punya mental yang raja wali yang Wah, kalau ada badai sehebat apapun juga, kalau memang dia harus terbang, dia terbang aja gitu, nggak jadi masalah dengan itu. Nah, jadi ketika Tuhan ingatkan tentang Raja Wali, saya cuma berpikir bahwa, waduh, ada badai apa lagi nih ya gitu. Nah, tapi jangan-jangan kita berpikir gitu, bahwa badai itu harus sesuatu yang menakutkan kayak COVID, nggak loh. Saya mengingatkan bahwa ini akhir zaman, dan iblis terus-menerus bergerak secara luar biasa untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh. Jadi gini di dalam di dalam komunitas Kristen pun di dalam pelayanan yang sama pun juga orang bisa tersinggung dan bisa keluar dari Tuhan loh jangan main-main loh kita pikir badai itu cuma masalah nggak bisa makan nggak bisa nggak punya uang nggak masalah tersinggung masalah kecewa orang bisa akhirnya mundur nah jadi Tuhan ingatkan ini tentang bermentalitaskan Raja Wali. Nah buat buat saya uh, bermentalitaskan Raja Wali ini adalah mental bermentalitaskan sehat ya punya mental yang sehat. Nah kalau berbicara tentang mental gini kita pernah kita sering dengar tentang uh, orang yang mental orang kaya ada or, kita sering bilang oh dia punya mental orang miskin gitu ya itu itu bahasa sehari-hari yang sering kita dengar. Nah kalau kita orang Kondisi kondisi keuangan ya, orang dari kaya bisa tiba-tiba jadi miskin dalam waktu sekejap bisa nggak? Bisa. Orang dari miskin tiba-tiba jadi kaya dalam waktu sekejap bisa. Nah perubahan, perubahan isi dompet ini, perubahan kekayaan itu bisa terjadi secepat itu. Ya dapat tiba-tiba dapat order banyak oh, jadi kaya gitu ya. Bisa terjadi yang kayak gitu. Tapi kalau bicara mental... Perubahan keuangan cepat berubah, tapi mental itu yang paling lama berubah. Mental itu lebih lama berubah dan bahkan nggak bisa nggak berubah kalau tidak mau dirubah. Jadi makanya kita sering dengar dia kaya tuh tapi mentalnya miskin. Kenapa? Karena keuangannya sudah berubah, mentalnya nggak berubah. Ini yang paling stabil, yang paling tinggal tetap gitu loh. Nah dari sini saya jadi berpikir bahwa. Orang mungkin pindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang cepat, ya. dengan firman Tuhan berapa jam orang bisa eh mau, mau kerajaan gelap mau kerajaan terang kerajaan terang mau berkat atau kutuk berkat itu kan itu baptis lahir baru. Tapi kalau bicara mental belum tentu tidak otomatikely dia berubah pada saat dia dibaptis lahir baru, bisa aja dia udah pindah. di dalam kerajaan terang, tapi mentalitas kerajaan lama itu masih bisa. Nah makanya uh, betapa kita ini yang sangat dibutuhkan ya. Jadi mungkin raja wali udah sadar nih, gua raja wali gitu ya. Tapi mentalnya dia tetap mental ayam, bisa nggak bisa gitu. Nah jadi perubahan mental itu butuh waktu lama. nah cara, eh, kalau berbicara tentang berubah mental itu kemarin di di, di komsel pun juga ada satu pertanyaan dan ada di dalam pertanyaan itu jangan pikir bahwa kalau kita udah baca Alkitab kalau kita udah sering doa kalau kita bahkan kalau udah penuh Roh Kudus bahkan kalau punya karunia ya mental udah ber, mental berubah belum tentu Mental belum tentu berubah Orang saya pernah kenal satu orang ya Bahwa dia tuh ikut uh, Akhirnya uh, dia berbahasa roh dan dia punya karunia Karunia penglihatan Nah dia nggak berubah Bertahun-tahun dia punya karunia dan dia tidak berubah Sampai akhirnya ngeroh oh kalau kamu mau, mau, mau pulih ya Kamu mesti makan uh, nasi putih yang dikepal-kepal Nah makan itu jangan pakai apa-apa nah nanti kamu bisa pulih menurut dia pakai nasi putih di kepel-kepel nah dia dulu penyembah berhala nah kalau nggak berubah maka ini kesesakanan demi kesesakanan itu bisa bisa terjadi gitu ya nah jadi kalau berbicara tentang mental itu atau identitas itu itu sesuatu yang perlu dikerjakan perlu punya satu komitmen perlu satu kesungguhan hati nah ini makanya yang berbicara tentang mental Harus berubah kerangka berpikir kita, harus berubah nilai-nilai yang kita pegang. Betul gak? Itu ada hubungannya semua. Nah makanya ini yang, yang yang Tuhan selalu ingatkan bahwa Tuhan lebih suka orang berubah cara pikir daripada berubah keadaan. Nah kita selalu kalau berdoa kan selalu minta Tuhan ubahkan keadaan kami supaya kami tidak lagi hidup dalam kesusahan. Supaya ada ada pemulihan boleh terjadi. Nah kita selalu ingat pemulihan di dalam keadaan fisik kita. Kita lupa bahwa pemulihan itu harus dimulai dari pikiran. Nah Tuhan lebih tertarik dengan pemulihan pikiran. Karena ketika pikiran kita, kerangka kita berpikir, mentalis kita, kita berpikir, berubah. Nilai-nilai e, e, yang kita pegang, prinsip-prinsip yang kita pegang pun akan berubah dengan sendirinya. Perubahan hidup pasti terjadi kalau perubahan pikiran. Dan ini yang terjadi sama Rasul Paulus. Nah kalau kita lihat siapa sih Rasul Paulus? Hanya karena dia e, dulunya... jahatnya bukan main, terus akhirnya dia ketemu Tuhan dan dia berubah. Kita nggak pernah baca di Alkitab tentang surat-suratnya dia aku bergumul tentang persoalan nilai-nilai yang dulu aku pegang dan sekarang menjadi pergumulan bagiku. Aku begitu mengalami kesulitan hidup karena aku masih berpegang kepada pandangan-pandangan hidup yang lama nilai-nilai. Dia nggak pernah ada pergumulan gitu. Ketika dia ikut Tuhan, dia memutuskan untuk merubah kerangka berpikirnya dia. Nah ini yang, yang seringkali orang-orang yang ikut Tuhan tuh nggak punya kepikiran Untuk berubah e, cara pandang, cara pikir, kerangka berpikir Sehingga nilai yang dipegang masih yang lama Mentalitasnya juga masih lama Nah kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan kedua Jadi jangan kita pikir bahwa mentalitas itu mudah dirubah Hanya karena kita udah pindah-pindah kerajaan, enggak Itu adalah sesuatu yang mesti dikerjakan, punya satu komitmen Nah kalau di dalam Roma 12 ayat yang pertama saya bacakan karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahannya hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini yang 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 ketika Paulus menasihat ini artinya dia udah udah menerapkannya itu dalam kehidupan dia. Begitu dia ikut Tuhan, begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tahu yang Allah yang ketemu sama dia ini Allah yang berbeda dengan Allah yang lain. Allah yang punya nilai-nilai yang punya ke, uh, uh, yang kebenaran, Allah yang berbeda dengan orang lain dengan yang dia pernah sembah. Itu satu yang dia pegang. Nah makanya kenapa dia begitu mudah untuk mengalami e, perubahan hidup. Mentalitas dia langsung berubah. Karena apa? Karena dia punya satu komitmen bahwa dia mau mempersembahkan hidup dia kepada Tuhan. Nah, berapa banyak anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang lahir baru. Tapi tidak pernah mempersembahkan hidup sama Tuhan. Tidak pernah membawa dirinya... Untuk betul mau ada di dalam Tuhan. Dan mau ikut cara-cara Tuhan. Ya. Nah ini. Uh, mempersembahkan hidup itu. Dalam bahasa aslinya tuh paris temi ya. Paris temi itu artinya gini. Menyerahkan diri. Kita yang punya keinginan. Untuk menyerahkan diri sama Tuhan. Kita yang mau. membawa diri kita, arti yang lainnya adalah mendekati Tuhan jadi kadang-kadang diri ikut Tuhan cuma yang penting gue punya status tapi tubuh tidak pernah mendekat kepada Tuhan, tidak pernah menyerahkan hidup kita sama Tuhan dan biar Tuhan kita mau ikut caranya Tuhan, nggak pernah dan itulah makanya kenapa bertahun-tahun ikut Tuhan tetap masih pegang kebiasaan-kebiasaan lama cari hari Mau ngawinin anak, cari hari, baik, bulan baik. Masih pegang yang hitungan-hitungan yang kayak gitu. Nah itu kan nantinya mentalitasnya masih mentalitas ayam. Nah sedangkan Tuhan mau kita punya mentalitas raja wali atau mental yang sehat. ya. Nah ini terus yang dikatakan gini. Euh, aku menasehatkan kamu. Ini menasehatkan kamu itu para kaleo. Ini bukan cuman aku nasehatin kamu ya. Ya kalau mau kamu berubah ya berubah nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau mempersembahkan juga nggak apa-apa. Ini bukan nasehat yang seperti ini. Ini para kaleo ini dalam bahasa alasinya tuh. Membujuk. Memohon. Memohon dengan sungguh-sungguh. Berseru minta tolong. Tolong ya tolong. Tolong ya. Kalau kamu mau ikut Tuhan. Kamu harus. Betul-betul mempersembahkan tubuhmu. Jadi ini satu dorongan yang Paulus bilang, aku berseru minta tolong. Aku membujuk kamu. Kamu harus sungguh-sungguh mempersembahkan itu Kalau enggak, kita enggak jadi orang Kristen yang akan berubah mentalitas dan identitas kita tidak berubah. Begitu aja. Hidupnya begitu aja. Ini Tuhan enggak mau yang kayak gitu. Jadi, eh, uh, Kalau di dalam bahasa artinya tuh dia bukan manasnya. To back. Minta dengan sungguh dengan mohon. Nah kalau orang udah mau mempersembahkan hidup dia buat Tuhan. Pokoknya artinya. Artinya dia udah berketetapan hati. Artinya gini. Kemarin kan dikatakan harus tahu pijakannya. Ya. Nah kalau kita udah mempersembahkan hidup kita. Berarti kita udah keperpijakan kita udah jelas gitu. Bahwa kita ada di kerajaan terang. bahwa kita ada di, kita mau ikut jalan kebenaran udah jelas tapi kalau kita ikut Tuhan tidak pernah mau mempersembahkan hidup kita makanya sulit untuk berubah nah jangan kamu menjadi serupa dengan dunia artinya yang segala sesuatu yang pernah berhubungan kita dengan kita di masa lalu ya jangan jangan kayak gitu lagi artinya harus ada perubahan yang terjadi perubahan pikirannya perubahan cara berpikir kita harus berubah. Nah ini yang 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 ketika kita betul-betul bisa tahu nih uh, uh, apa uh, mengalami perubahan, berpikir perubahan nilai, perubahan uh, mental, makanya kita tahu mana yang ini kehendak Tuhan Udah udah pasti ini kehendak Tuhan. Udah gua nggak akan pakai lagi yang yang dulu dulu. baru pertama saya pertama kali baru awal-awal saya ikut Tuhan yang anak saya mengalami anak diculik ya itu waktu anak diculik kita nggak lihat anak kita di mana pengen tahu nggak anaknya ada di mana pengen nah ada bujukan-bujukan udah pakai pakai dukun aja yang bisa lihat dulu kan kalau mau cari barang pakai dukun yang pakai hitam-hitam kita lihat ada di mana barang kita pakai dukun aja tanya dukun nggak apa-apa kok nggak apa-apa ini mah katanya nah tapi kan kita tahu itu bukan Pertolongan saya bukan datang dari dukun. Pertolongan saya datang dari Tuhan. Saya udah tahu, saya, saya punya satu ke, e, keyakinan prinsip bahwa gue udah pindah kerajaan. Gue nggak mau berurusan dengan yang bukan dari Tuhan. Kita tahu jadi, saya jadi tahu ini yang berkenan sama Tuhan. Berkenan gak nih? Menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Nah jadi betul-betul punya satu Cara pandang yang akhirnya kita nggak kompromi. nggak mudah terbawa arus. Nah kalau uh, kita lihat bahwa Rasul Paulus itu punya mental yang sehat ya. Punya mental Raja Wali. Makanya kalau kita lihat di, di dalam kehidupan dia. Dia juga bukan berarti dia punya jadi Rasul yang jalannya mulus. nggak ada masalah enggak. Kita tahu di dalam kalau kita baca dia punya surat-suratnya dia punya banyak masalah. Tapi kalau kita pernah dengar di dalam Filipi 3, 4 ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. ya Yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi buat dia itu udah satu komitmen. Apapun yang ditawarin di luar Tuhan. Dia udah nggak akan pernah urusan lagi. Dia udah pindah mentalnya udah udah berubah. Bahwa dia tahu bahwa yang bisa tolong. Dan sumber kekuatan itu cuma datang dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Banyak gunjang-ganjing, persoalan, kekecewaan, ketakutan, apapun juga yang terjadi. Kita mesti ngomong bahwa kekuatanku hanya datang dari Tuhan. Jadi nggak mudah kompromi, nggak mudah meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu sumber kekuatan itu dari Tuhan. Nah kalau di dalam bahasa hasilnya segala perkara dapat ku tanggung. Ku tanggung itu... di dalam bahasa aslinya tuh isuo ya isuo isuo itu artinya gini punya kekuatan dari dalam yang akhirnya kalau muncul itu yang muncul adalah perbuatan extraordinary jadi segala perkara dapat aku tanggung karena aku punya kekuatan di dalam Tuhan satu-satunya kekuatan di dalam Tuhan ketika sampai harus perbuatan yang keluar dari perbuatankah keputusankah yang aku keluar dari Dari hidupku itu adalah perbuatan yang extraordinary, yang berbeda. Jadi bukan perbuatan yang ayam lagi. Kenapa? Karena udah mentalnya udah, udah nilainya udah, pegangannya tuh udah nggak berubah. Cuma Tuhan. Mau apapun yang terjadi, cuma Tuhan kekuatanku hanya datang dari Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi kekuatan yang memberi endunamonya tuh. dari Tuhan. Jadi jangan melihat akhir zaman ini, jangan kita ber ah tenanglah, gue udah kuat di dalam Tuhan lah, nggak usah kudu deket-deket sama Tuhan ya pokoknya gue udah ngerti lah gitu, udah nggak usah perlu baca alkitab, udah ngerti semua. Ini akhir zaman dan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam. Iblis itu berurusannya musuhnya Tuhan. Bagaimana cara menjatuhkan Tuhan? Dia mau menjatuhkan seluruh pengikut-pengikutnya Tuhan. Dia mau bikin Tuhan uh, apa uh, apa kalau anak-anak Tuhan orang-orang percaya di, dijatuhkan buat dia itu sebuah kemenangan sebelum akhirnya menjatuhkan Tuhan mungkin dia iblis berpikir seperti itu jadi hal-hal kecil pun bisa menjadi pemicu kita kalau nggak punya mentalitas yang kuat kalau mental kita nggak sehat bisa mundur bisa kecewa nah makanya Ini yang Tuhan ingatkan. Nah, apa yang membuat uh, Paulus uh, menjadi orang yang berbeda dengan orang yang lain? Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 11. Kita lihat 2 Korintus 11. Ini satu statement yang dia buat dan ini menarik ya. 2 Korintus 11. Ini yang membuat bedanya Raja Wali sama ayam. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang berani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. ini sama-sama. Kalau di dalam bahasa sekarang, uh, apakah dia orang Kristen? Gua juga. Apakah dia uh, Partai Costa? Gua juga. Apakah dia GBI? Gua GBI. Gua jauh lebih GBI. Gitu kan? Sama-sama orang GBI. Nah, tapi kan yang beda ini apa? Mentalnya. Apakah mereka pelayan Kristus? Wah pelayan Kristus katanya. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, diderak di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali empat puluh kurang satu pukulan. Tiga kali aku diderak. Satu kali aku dilempari dengan batu. Tiga kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi bahaya di kota bahaya di padang gurun bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat kerap kali aku tidak tidur aku lapar aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, lain lagi, tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidaklah aku turut merasa lemah. Jika ada orang, orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berusta. Ini mental orang yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Orang Israel, orang Ibrani, orang yang melayani. Dia tetap di dalam kelemahan dia. Dia tahu bahwa punya kekuatan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita juga pernah baca kisah tentang Daniel, Sadrak dan Mesadach. Kita lihat ya. Daniel sad Daniel Daniel 1. ini anak-anak muda yang yang menurut saya ini luar biasa punya mental yang sehat punya mental raja wali ini anak-anak apa bukan anak-anak orang susah ini anak-anak Sultan di bawah susah nggak jadi akhirnya menderita mengasihani diri ya kita lihat di dalam Daniel 1 ayat yang ketiga yang ketiga ini ya. lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak yang berperawakan baik yang memahami berbagai-bagai hikmat berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kastim Jadi ini orang anak-anak, anak-anak sultan. ya Dikatakan dia orang-orang dari orang-orang keturunan raja dan kaum bangsawan. Nah yang dibawa berarti bukan cuma sekedar empat orang ini kan. Pasti banyak yang dibawa ya anak-anak muda yang lain. Tapi yang bisa bertahan yang, di, yang dicatat oleh Alkitab hanya empat orang ini. Orang-orang yang punya mental kualitas yang luar biasa. Di tengah e, berada di sebuah situasi kerajaan Babel. Kerajaannya betul-betul bukan uh, apa uh, penyembah berhala dan mereka boleh dibilang uh, mereka juga tidak dispesalkan, tapi mereka bisa bertahan. Mereka nggak kompromi. Apapun yang terjadi, dia tetap berpegang bahwa dia menyembah kepada Allah yang hidup. Dia nggak nggak ikut ikutan, nggak nggak coba uh, mungkin wah kita suap aja, kita nggak lobby aja supaya kita nggak nggak begini nggak begitu, nggak. Dia ikutin jalan-jalannya. Dia tetap punya satu kebiasaan untuk menyembah Tuhan. Walaupun itu beresiko. Nah artinya inilah yang Tuhan ingatkan buat kita. Mental ini yang perlu dibangun. Nah kuncinya adalah yang diingatkan dari Yesaya 40 ayat yang ke-30 ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Di sini dikatakan bahwa orang yang menantikan menanti Tuhan. Orang yang terpilih. Nah Paulus bilang orang itu bukan cuma sekarang jadi orang Kristen. Harus ada di dalam Tuhan. Di dalam dia. Berkali-kali kalau kita baca dia bilang di dalam dia. Di dalam dia. Artinya di dalam dia, di dalam firmannya. Tinggal di dalam perkataan Tuhan. Tinggal di dalam berhubungan dengan Tuhan. Tinggal segala. Jadi mempersembahkan hidup kita untuk kita betul-betul mengalami perubahan. Bahwa yang lama itu udah berlalu dan gua nggak suka dengan yang lama. Mau jadi orang betul-betul yang ada di dalam Tuhan. Ikut cara Tuhan, ikut cara pikirnya Tuhan, ikut rencananya Tuhan. Jadi itu nggak bisa didorong, nggak bisa disuruh-suruh. Harus datang dari keinginan kita, mempersembahkan hidup kita. Bukan orang-orang yang biasa. Nah ini orang-orang yang extraordinary ini yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ini adalah orang-orang yang gini, berlari tidak menjadi lesu. Berjalan, tidak menjadi lemah. Ini yang membedakan ayam sama Raja Wali. Kembali lagi, pilihan ada di dalam tangan kita. Mau ikut Tuhan bertahun-tahun dan tetap jadi ayam? Atau saatnya kita, gue udah waktunya, gue berubah. Gue mau ikut Tuhan, gue mau jadi Raja Wali. Nah jangan kita pikir gini, ah, ayam Raja Wali apa bedanya sih? Yang penting mah kita jadi orang baik. Belum pernah ngalamin bersinggungan dengan persoalan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa akhir zaman apapun bisa membuat orang akhir memutuskan, enggak lah, udah enggak Tuhan-Tuhanan lagi, itu ayam. Nah, demikian firman Tuhan, biar menjadi kekuatan buat saya dan juga saudara-saudara.